0: Herzlich willkommen zum Podcast Stay Salty. Für alle von euch, die wie wir nicht genug bekommen können vom Surfen, vom Salzwasser und vom Reisen.
1: Ich bin die Nora, ich bin Steffi und heute geht es um eine Surfdestination, wo wir beide schon waren, Norma mhm. und ich. Und zwar sind das die Philippinen. Also genauer gesagt Chagao, diese Insel, die kleine. Und Nora. Du warst nach mir, dir hat es ja extrem gut gefallen dort. Also ich war im
0: vergangenen Oktober, also Oktober 22 und ich muss sagen, also ich war schon sehr beeindruckt schon einmal von der Insel. Wenn man landet dort nach zwei Stunden Flug von Manila weg, sieht man mal nur Palmen, wirklich Palm mm. Trees Everywhere und das... Obwohl die ja einen sehr schweren Truppensturm hatten, einen sehr schweren Taifun erst ein Jahr davor, aber es hat sich irgendwie die Landschaft schon wieder sehr, sehr gut erholt. Und ja, mir, hat's, mir hat auch das Surfen dort wirklich großen Spaß gemacht. Und ich verstehe es überhaupt nicht, warum es dir eigentlich nicht gefallen hat. Wir haben ja kurz Kontakt gehabt noch davor, weil ich dir geschrieben habe: Hey, warst du dort schon einmal, wie ich kurz vom Stimmt. Buchen war? Ich hatte da aber schon, ich glaube, ich hatte den Flug schon gebucht und dann hast du gesagt. Ah na, flieg woanders, mir <lacht> hat es dir gar nicht gefallen und ich so, scheiße, okay, aber was war, was war los
1: Ja, dir? ich weiß nicht, also ich war damals drei Monate unterwegs, das ist schon ein paar Jahre her und war vorher auf Java, Indonesien und da, das ist ja so und so meine große Liebe dort, also das passt für mich so gut dort alles und dann bin ich auf die Philippinen, weil da wollte ich immer schon mal hin, das hatte ich schon ewig lang auf meiner Bucketlist und bin dort angekommen und muss auch sagen, also mega, wenn du da landest. Das war einfach unfassbar schön. Mhm. Es war aber schon, es hat schon angefangen mit dem Hinfliegen. Also wir hatten so viele Turbulenzen dort. Oh, ui. Und ich habe echt keine Angst vor dem Fliegen. Mhm. Aber das war so krass, dass ich dann, ich hatte ein paar Flüge dort zwischen den Inseln, weil du musst das so in Insel ja, hopsen ja. irgendwie, genau. weil es irgendwie 3000 Inseln da gibt. Und ich wollte dann echt nicht mehr fliegen. Also, ich habe schon geschaut, ob es so Schiffe zurück nach Indonesien gibt. Wirklich? Ja, also neben ja, war war dem Fliegen also hat es richtig geruckelt, oder? Aber die ganze Zeit extrem. Und so richtig, dass, so wie du es aus den Filmen kennst, dass ich mich so fest gekrallt habe, links und rechts, <lacht> mit also ich, Armlehnen. ich will da ja nicht wissen, was ich gemacht hätte,
0: weil ich habe ein bisschen von Angst. Oh, wirklich? Ich überwinde sie halt immer, weil es nicht ah. anders geht. Aber ich glaube, wenn sowas wäre, also Gott sei Dank, ich klopfe jetzt auf meinen Kopf, auf Holz. Ich habe das auch auf den Philippinen nicht.
1: Gemacht. Ja, sei froh. Also das war echt schlimm. Mhm. Und genau, und dann bin ich dort gelandet, bin nach General Luna, wo halt jeder hinfährt. Und da war so viel Party und das, ich mag das eigentlich nicht so. Also ich mag so Surfen, dann ein paar Traveler und man trinkt am Abend gemeinsam ein Bier und das passt für mich. Mhm. Gute Gespräche und okay. Also ich kann dann auch mal einmal in zwei Wochen fortgehen und Party machen. Aber ich möchte das nicht einfach immer haben. Da war mir zu viel los. So, dann bin ich weiter auf nach Pacifico, weil mhm. den Tipp habe ich von einem englischen Pärchen bekommen, das ich gekannt habe. Und... Genau, dort war ich dann ganz alleine, also voll einsam. Das andere Extrem. Genau, da war niemand. Okay. Und dann habe ich mir einfach gedacht, boah, hey, also es geht eh um nichts. Ich fliege zurück nach Indonesien. Ja, aber wie viele Tage warst du <lacht> dann letztendlich dort? Ich war, also ich war nicht nur auf Chagau sondern bin dann auch nach Cebu noch. Und insgesamt vielleicht zehn Tage, zwei Wochen oder so, ich weiß das gar nicht mehr, weil ich da eben so viel rumgereist bin. Mhm. Aber nicht so lange, wie ich wollte. Also ich wollte eigentlich schon länger dort bleiben. Aber kommen wir zum Konkreten. Wird es Surfen auf den Philippinen gefallen? Gar nicht. Also das Überhaupt war ja nicht. auch okay das. Ich bin dorthin und dann in General Luna und dann... Wir hatten das geheißen, Cemetery oder so der der ja, genau. und dann läufst du irgendwie ewig lang über so ausgetrocknetes Riff <lacht> und ich glaube ich hatte nicht mal Booties dabei oh, und da <lacht> nehmt bitte wenn ihr ja, dorthin hinfliegen möchtet Boothies mit und dann ist da nur 30 40 cm Wasser über dem Riff wo du surfst und das war für mich halt so also dass du richtig das Riff gesehen beim ja. Surfen okay. was ja wunderschön ist das Wasser ist ja, ja, ja mega Ja, und auch zum Schnorcheln und Tauchen, unfassbar, die Philippinen, so geil. Aber das war für mich schon sowas, wo ich dann auch gesehen habe, die schubsen da die Anfänger rein über diesen <lacht> Auf 30, 40
0: Zentimeter, also über dem überm Ja,
1: Okay, das war schon. Und extrem, das hat für mich, also das habe ich noch nie und ich war echt schon viel unterwegs, noch nie irgendwo
0: gesehen. Aber zu welcher Jahreszeit warst du da? War Im das Sommer? Oder? Okay, okay, ja, aber das ist extrem. Also das kann ich nicht berichten oder nicht so extrem. Ich meine, mir ist schon auch aufgefallen. Dass ähm, die Surfspots wirklich immer über natürlich immer überm Riff sind. Ähm, aber dass es dann so seicht war, das ist mir eigentlich nur bei der Cloud 9, also mhm. Cloud 9, mhm. aufgefallen. Äh, und dass da dann auch Anfänger äh, hingebracht werden, wo ja daneben dann wirklich die Pro-Surfer. Ja. Also ich habe mich dort nicht reingehen getraut. Äh, kommt wahrscheinlich eben auch die Wellen natürlich an, aber trotzdem. Äh, aber dort habe ich mir gedacht: Nein, da würde ich nicht reingehen. Ich war dann. Ähm, vor Daku Island äh, auf einem Surfspot. Ah, da war ich nie. das habe ich nur gehört. Das ja, ist und Gebot. der ist bei mir gelaufen und das war richtig geil. Also das war einer meiner schönsten Tage wirklich ever beim Surfen, weil das war so, die Kulisse, musst du dir vorstellen, ja, du fährst sowieso immer mit dem Boot raus, dann äh, türkisblaues Wasser, strahlender Sonnenschein und dann vor dir, wenn du eine lange Welle dahin surfst, die Tropeninsel
1: mit oh. lauter Palmen, also
0: das war schon richtig geil, Schön. aber ich war ja dann froh, dass ich das gar nicht so gecheckt habe, dass es da eigentlich auch überhaupt nicht tief war, weil ich glaube, wenn ich mir davor schon so viele Gedanken gemacht hätte, dann, dann wäre ich überhaupt nicht entspannt gewesen und dann mhm. wäre das Surfen natürlich nicht cool gewesen, auch für mich nicht.
1: Und du hast was gemacht, glaube ich, was ich normalerweise immer mache und das auf den Philippinen aber nicht getan habe und das war ein großer Fehler, du hast dir doch eine Surfguide genau. in genommen. Ja, ja ich wollte das, also ich habe das ja dann von dir schon gewusst, dass das dass das mit dem Riff
0: ein bisschen ein Thema ist und habe mir auch wirklich bewusst dann äh, die IKIT äh, genommen. Die IKIT ist sehr bekannt auf den auf, Schirgao, auf den Philippinen generell, ist eine Profisurferin, eine Profi-Longboarderin.
1: Mhm.
0: Und die IKIT, äh, das war mein Glück, die hat Stunden gegeben. Ich habe mir, hab mir gedacht, na, die ist Profi, die, die nimmt sich sicher keine Zeit, dass sie. Äh, Leute wie mich unterrichtet, aber ich habe ihr, hab ihr dann direkt ein E-Mail geschrieben und ich war dann ein paar Mal mit ihr surfen und das war richtig cool. Und die Ikit hat halt wirklich Gas gegeben. Also die hat mich da paddeln lassen cool. und surfen lassen und ich war nach einer Stunde total fertig und sie sagt, so, ah, gehen wir noch eine zweite Stunde. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe umgerechnet für diese Zwei Private Surf Lessons 17 Euro bezahlt. Oh. Also, es war, es war richtig geil. Also, das und das hat mir halt auch natürlich Spaß gemacht mit ihr, weil erstens habe ich sehr profitiert in der mhm. Technik, weil sie mir viele Sachen gesagt hat und sich halt wirklich auf mich konzentrieren konnte. Und zweitens, ja, Preis-Leistung natürlich ein Wahnsinn. Wahnsinn. Und das Erlebnis für mich war dann da schon cool. Und ich wollte jetzt noch auf den Party-Aspekt eingehen. Generell Luna, mir hat der Ort schon gefallen, aber ich war jetzt auch nicht mega begeistert. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so die Party-Queen, ich bin auch eher so der Typ wie du. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss sich da wirklich gezielt dann aussuchen, wo bleibt man in General Luna, äh, wo ist mehr Party, wo ist weniger Party. Ich war, ich habe zweimal Location gewechselt, ich war zuerst eher da bei der Cloud9 oben mhm. und da ist es ein bisschen ruhiger. Ähm, da war ein relativ neues Hotel, hat er aufgemacht, auch mit Yoga -Space und so und da waren relativ wenige Leute. Also es war mir sogar dann dort schon fast ein bisschen zu ruhig. Ja. Ähm, gleichzeitig verstehe ich aber dich auch, weil ich dann einmal im Ort drinnen, weiter drinnen und da ist es dann schon sehr zugegangen, wobei ich habe, glaube ich, generell ich war im Oktober dort und da war touristisch nicht gar so viel los. Also ah, das weil ist ich gegangen. war halt
1: wirklich so Juli, August damals oder mhm. sogar. Mhm. Ja, das ist
0: natürlich ein Unterschied. Und was bei mir, glaube ich, schon auch noch war, bei mir hat man halt noch gemerkt, es trauen sich noch nicht, so viele Touristen kommen, weil eben der Tafun war vor, vor einem ja. Jahr. Ja, genau. Und weil halt schon noch, man hat schon noch gesehen, es sind noch Gebäude zum Teil noch zerstört gewesen und es hat sich halt doch erst alles erholt. Aber das war für mich wiederum ein Grund, dass ich fahren wollte, weil ich mir gedacht habe, ich unterstütze die Leute. Ja, auf jeden bisschen. Fall. Ja. Ähm, und generell muss ich schon sagen, waren sagen, hast du die Erfahrung sicher auch gemacht, waren die Leute sehr nett alle und ähm, ja, das Einzige, was mir auch nicht so geschmeckt hat, aber ich glaube, der Denkvergleich ist das Essen.
1: Oje, oje, oje. Das, hat, das hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Voll. Also. also beim Essen war es so, ich bin ja seit 1994 Vegetarierin tatsächlich. Boah, das ist ewig. Ja. Mhm. Aber ich bin immer noch 29 Jahre alt. Ne? Ja. <lacht> Jedenfalls hat mir, also ich esse halt gern locally, ich mag das halt. Vor allem, weil ich weiß, in Asien, wow, Veggie-Paradies und so. Und dort hat mir nicht mal der Fried Rice geschmeckt. Die haben so viel Knoblauch okay. reingeben. Ja. Dann überall, wo ich hingeschaut habe, sind irgendwie so Schweine, wie sagt gegrillt man da, worden. gegrillt worden. <lacht> also so ich glaube, vielleicht ist es, wenn man voll gern Fleisch isst, Voll super auf den Philippinen. Keine Ahnung, isst du Fleisch? Ich esse Fleisch, aber ich esse
0: nicht viel Fleisch. Und mir war das dann auch zu... Mir war es vor allem auch dann zu schweinelastig. Ich mhm. habe dann auch einmal irgendein so Nationalgericht bestellt, eh mit Schwein. Und das hat mir aber auch gar
1: nicht geschmeckt. Also ja. das war... Ja, und dann gibt es natürlich schon voll viele Hipster-Places mit Avocado-Toast <lacht> und Burger und Zeugs, aber das kann ich halt zu Hause auch essen, also nee. das mag ich auf Reisen persönlich einfach nicht so gern und da muss ich jetzt auf den Preis zurückkommen, das kostet nämlich dann so viel, wie du für deine Surflessons bezahlt ja, genau. hast und Na, da passt für mich das Verhältnis einfach überhaupt nicht mehr dann.
0: Das stimmt und es ist generell, wann warst du welches Jahr, weißt du noch?
1: vielleicht 2018 oder so ich müsste nachschauen okay. das weiß ich nicht mehr so Nein, genau. man merkt
0: schon auch dort es ist generell nicht billig also es ist schon also mhm. ich habe ich hab mir gedacht ja es ist es ist okay aber es war grundsätzlich also die Surflessen, wie gesagt war für mich das billigste eigentlich preis leistungs perfekt, ähm, aber so das Essen, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass das so günstig wäre und, ähm, und man merkt schon auch, weil du sagst, die ganzen Hipster-Places, es wird halt auch leider, auch von mir aus leider ähm, auf den Philippinen einfach mehr, also auch in Chiagao das immer mehr Coffeeshops und so weiter, alle mhm. aus dem Boden schießen. Und, und natürlich, die locken dann umso mehr Touristen an, was natürlich gut ist. Auf der anderen Seite, ja, es wird halt wahrscheinlich in den nächsten Jahren das nächste Bali werden, schätze ich mal. Ja, vermutlich. also Oder ja. das nächste Canggu, General Luna. Ui, ja. ja. Und das, eigentlich, das wäre halt schon schade. weil Also jetzt in dem Zeitraum, wo ich dort war, war es schon noch... Es war okay. Es hat für mich nur so die richtige Mischung gehabt aus doch eher hipperen äh, Places, aber auch die Warungs und alles, also wo, man, wo man dann auch örtlich essen kann und so. Das war auch noch äh, sehr gut gegeben. Aber ja, ich... Ich befürchte, dass das natürlich durchs, durch den ganzen Surf-Hype und so, dass
1: das in den nächsten Jahren ein bisschen anders wird. Ja, weil du ja Longboarderin bist, mhm. in La Union warst du aber nicht. Oder? Nein, da das war ist ich nicht. im Norden. Nein. Also, alle Longboarderinnen und Longboarder da draußen, <lacht> falls ihr auf die Philippinen wollt, das solltet ihr euch auch anschauen. Da ist nur die Season anders als auf Chagao. Also genau, schauen, ich habe danach gelesen genau. und ich glaube,
0: das war bei mir auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die richtige ist, war. Es wäre sich bei mir sowieso zeitlich nicht ausgegangen. Ich habe mir es angeschaut, aber ich habe mir dann gedacht, ja, wer weiß, vielleicht komme ich noch einmal irgendwann hin. Ähm, genau, und ja, ich bin Longboarderin und es haben wir glaube ich, nur gar nicht gesagt, du bist Shortboarderin.
1: Ja, zumindest <lacht> möchte ich es. Also ja. ich habe ein 6-0er und ich kämpfe mich drauf herum. Ich habe schon so ein bisschen drauf. Natürlich wäre es mit meinem 6-8er-Funboard immer easier, die Welle zu kriegen. Aber im Herzen bin ich schon Shortboarderin. Vielleicht hat mir auch der... Deshalb halt nicht so gut gefallen dort, keine Ahnung, weil halt die shortboard spots mm. richtig gefährlich sind, so. Mm -hmm. Die sind halt einfach nicht mein Level, also mm -hmm. da muss ich realistisch sein, das mm -hmm. geht für mich einfach nicht. Mm -hmm. Und so, also ich hatte nur mal, also ich habe immer wieder mal so kleine Reef-Cuts, aber wenn du dann richtig mal den Rücken so zerkratzt hast, kannst halt ewig lang mal ins Wasser, gell?
0: Ja, aber hast dich du auf den Philippinen dann auch einmal verletzt, oder?
1: Nein, das Schlimmste hatte ich auf Sumatra mal, da habe ich noch voll die schöne Narbe. <lacht> Oh, ein Souvenir.
0: Ja, <lacht> ein Surf-Souvenir. Ich habe, äh, Gott sei Dank, hat mir auch nicht wehgetan, aber. Aber ich, ich bin halt auch
1: gesurft wie auf Eiern.
0: Ja, okay. Also es war echt also, komisch. Unentspannt. Mhm. Und ich habe dann auch natürlich zum Drüber nachdenken angefangen, als ich gesehen habe, boah, es ist eigentlich sehr seicht äh, und habe mir im Nachhinein gedacht, boah, eigentlich hatte ich schon sehr großes Glück, dass da nichts war, weil. Also wenn du dann dort bist, auf Schirgao, ich meine, es gibt zwar ein Medical Center, aber wenn du dir da richtig wehtust, pff, mm.
1: also nein. Und da brauchst du dann einige Flüge von Insel zu Insel oder mhm. so, bis dann wo bist. Gell? Genau,
0: und ich habe auch, ähm, die kennst eh du auch, eine Französin getroffen, äh, oh, die ich ja. über dich kennengelernt habe. Die
1: habe ich in Nicaragua kennengelernt. Oh.
0: <lacht> genau, und äh, die Marine. Voll. Und die haben mir jetzt erzählt, die hatte nicht beim Surfen einen Unfall, aber sie hat mit dem Motorroller ähm, oh. passiert sehr viel auch auf Schiergau, Und mhm. da hatte sie mal einen richtig schweren Sturz. Und die hat sich richtig auch beim Kopf, glaube ich, wehgetan. Und ja, im Endeffekt hat sie gesagt, ist sie dann heimgelaufen und ich meine, sie hatte dann auch großes Glück, weil es war halt nicht mehr, aber sie hat sich schon auch gedacht, boah, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, und das ist ja. halt schon dann das Thema. Und gerade beim Surfen
1: und Riff und ja, wissen es mir eh wie das Und bei ist. mir ist halt immer so, ich will mir halt nicht wehtun, weil ich dann so lange nicht ins Wasser Naja, kann. das ist das Nächste.
0: Und wenn man schon nur so einen blöden Schnitt hat, irgendwie bei den Zehen, oder das ist halt mega ungut. Ja, ne? extrem. Ähm, ja.
1: Das Witzigste auf den Philippinen war für mich aber auch, dass irgendwie jeder Echt jeder im Garten eine Karaoke-Anlage.
0: Das ist mir gar nicht so auffällig. Ich weiß, dass sie gern singen, Karaoke singen, aber echt, dass da das jeder was stehen so hat. Das
1: so crazy. Okay. Und immer wieder, wenn du so spazieren gehst, hörst du irgendwo jemanden Karaoke singen. Also das war so witzig. Und auch in den Bars und so haben sie ganz viel Karaoke. So. Ja, das, das weiß
0: ich noch. Und ich war zu Halloween dort und Halloween ist ja dort quasi der Nationalfeiertag. Oh, okay. Also die feiern dort, glaube ich, drei Tage Halloween. Mach also da war jeden Krass. Tag
1: Halloween-Batte. Und es sind ja Christen, glaube ich, ja. auf Chagau. Mhm. Das war für mich aber voll cool. Und da würde ich sagen, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht dann bei uns nicht nur zu Weihnachten in die Kirche zu gehen, sondern vielleicht ein bisschen öfter. Die haben dort voll die guten Leckereien verkauft. Süßigkeiten und so. Und die Kinder haben da drin in der Kirche gegessen. Oh, und, und auch die Leute und so. Also es war nicht so verkrampft ja, wie bei uns ja, so. Ja, ja. Weil wenn man hustet, schaut, schaut bei uns an. im Dorf ja schon jeder so, <lacht> <lacht> ja, was machen die? Ja, genau. <lacht> also, ja. Das war voll interessant. Ja. Und, also die Inseln sind schon traumhaft, echt. Und ich war dann auch auf Cebu und da hatte ich echt eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Und zwar sind wir da mit Walhain getaucht. Aha. Also geschnorchelt, nicht Aber getaucht. Aber zufällig oder hat es ergeben? Nein, also die werden dort tatsächlich angefüttert und ich habe ganz viel gegoogelt und ganz viel nachgedacht, ob ich das überhaupt machen soll. Mhm. Mhm. Ähm... Es ist aber halt so, dass die früher, als sie noch keine Touristenattraktion waren, haben es die Walhaie einfach abgeschlachtet wegen der Finnen, glaube ich, oder wegen dem Fleisch oder irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, da ist es mir lieber, die sind jetzt eine Touristenattraktion, werden angefüttert mhm. und werden nicht mehr umgebracht. Ja. Ja. Und habe mich dann halt dafür entschieden und es war echt, es war so unglaublich, also ich habe dafür gar keine Worte, weil mhm. mit so einem Riesentier im Meer ist einfach so überwältigend ja, ich das weiß. Gefühl. Und ich bereue es echt nicht. Und aber man mag davon halten, was, was man will. Aber das war einfach das war mega. Also das werde ich nicht vergessen. Ich werde für die Philippinen sowieso nie vergessen. Das war, das war echt schön.
0: Aber was, was wäre jetzt dein persönliches Fazit so? Ähm,
1: würdest du nochmal hinfliegen zum Surfen oder geht's bei dir nicht mehr? Also ich glaube nicht. Okay. weil es auch so mega inconsistent ist. Mhm. Also du fährst jetzt da nicht hin und weißt, du hast jeden Tag Swell oder so und dann ist es noch so shallow und <lacht> nee, nein, nah, nein. Nah. Also, also für die, mich glaube ich nicht mehr.
0: die Shortboarderin eher nicht. Ja. Aber ich meine, wenn
1: wir jetzt voll gut im Surfen ja, bist, voller Profi, okay. dann ist es ja. wahrscheinlich saugeil, ja,
0: ja. keine Ahnung. Ja, ich würde schon wieder hinfahren. Ich würde mir natürlich wieder die E-Kit mitnehmen äh, als Longboard-Profi, ähm, das war auch sehr beeindruckend für mich, der einfach auch zuzuschauen, weil die oh, ist halt wirklich, ja. das ist für mich so ein, ein Longboard-Vorbild, weil die tanzt halt mit dem Ozean. Das hm. ist halt so schön. Und das finde ich ja auch so schön am, am Longboarden an sich. Ähm, wenn du da <lacht> bis nach vorne tänzelt, wieso lachst du lachsend, so? Weil das für mich, so. Also ich mag das. richtig. Du magst es nicht. Aber
1: das ist eben das seine eigene Liebe Folge. Liebe Leute da draußen. Wir haben dann eh eine eigene Folge. Schaut dann, was Longboard <lacht> genau, kommt noch.
0: Okay. <lacht> ja, nein, aber ich, also wie gesagt, ich würde mir wenn dann wieder wieder einen Guide nehmen auf jeden Fall und eben nur dorthin gehen, wo ich es mir halt auch zutraue, ähm, überm Rift zu surfen, ohne dass da irgendwas passiert. Und auch, wie gesagt, landschaftlich und so haben mich die Philippinen schon schwer beeindruckt. Ähm, ja, übers Essen kann man streiten, aber ich glaube, das würde ich dann in Kauf nehmen. Also ich würde schon wieder hinfahren.
1: Voll, cool. Ja, wie schön. Ich freue mich, dass wir wieder eine neue Folge von Stay Salty hier abgedreht haben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie es euch auf den Philippinen gefallen hat. Ja. Oder vielleicht plant ihr ja gerade euren Urlaub und habt Fragen an uns. Genau. Unsere Social Media Channels findet ihr in den Shownotes. Und bitte abonniert unseren Channel, sagt uns, was ihr noch haben wollt, Themenvorschläge, whatever. Wir sind offen für alles und freuen uns bis zum nächsten Mal. Hang loose.